0: Online. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um A conversacão. Esta noite iremos ter connosco a doutora Joana a falar sobre as temáticas da história da filosofia e passo a apresentar um breve currículo do seu percurso académico. Licenciada em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, mestre em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Europeia com uma tese sobre Filosofia Aplicada. Também é mestre de Filosofia para Crianças pela Universidade dos Açores e em 2018 criou um projeto de filo-criatividade, através do qual dinamiza oficinas de filosofia para jovens e crianças por todo o país. Muito boa noite, Joana, se assim eu posso chamar,
1: claro.
0: seja bem-vinda é <risos> bem um, à conversa com, agradecemos a sua presença em nome do grupo. Obrigada. Nós achamos que tenha uma primeira temática para nos apresentar, um pequeno PPT, uhum. Uhum. Uh, deixo à sua disposição.
1: Ok. Obrigada, Bruno, e obrigada aqui ao Pedro e à Cristina, que estão aqui na equipa do International History Students and Historians Group. Estive a treinar o meu inglês, para poder estar à altura do nome. Muito obrigada pelo convite. Uh, confesso que foi um convite, assim, de surpresa, porque eu não... Quando recebi pensei assim, mas... O que é que estas pessoas que trabalham em história querem, uh, querem ouvir? Convidam-me para falar do que propriamente, não é? Ou seja, como é que eu, como é que eu me enquadrava no, no, vosso, no vosso grupo? E depois de pensar um bocadinho e de, e de ter, ter conhecido o vosso projeto, pensei: ok, o que é que eu posso acrescentar de valor uh, a este grupo e a estas conversas que acontecem uh, aqui com regularidade e que têm. Tem outros, outros convidados também, muito me honra fazer parte deste leque de, de convidados. E pensei, ok, vou pensar, vou, vou, vou ver o, o que é que posso trazer ligado à história, porque queria fazer aqui uma ligação com, com, a, própria, com, com a própria história, e parti de um meu encontro. Partiu de um desencontro e de um encontro, uh, acho que é mais ou menos assim, assim estou a ser mais fiel, uh, que tive recentemente com um a história da filosofia que até uma determinada altura da minha vida me eram assim desconhecidas, e acho que é uma é um, é um, no fundo vou partilhar uma história em que eu conto uh, como é que conheci outras histórias da filosofia que não, que não aquelas que que eu conheci na licenciatura e nos meus estudos. Um, portanto, vamos ver. Eu, eu chamei, chamei esta comunicação filosofia e as diferentes histórias. Não estou em erro. A minha memória às vezes é um bocado mapa estas coisas. Mas quis fazer aqui a, a brincadeira das diferentes histórias da filosofia e da filosofia. Uh, então, o que, é que, o, o que é que eu estrago aqui o que é que eu vou partilhar? Ao longo do meu percurso académico e em vários momentos, nomeadamente na licenciatura, eu fui, enfim, confrontada ou fui, fui, fui conhecendo nomes da história da filosofia, porque a filosofia é toda ela é muito partilhada a partir do conteúdo. Eu trabalho na área da filosofia aplicada, que é uma área que é uma área relativamente nova, mas ao mesmo tempo muito antiga. Se formos assim às origens da filosofia ou daquilo que nós consideramos as origens da filosofia com Heraclito e com Sócrates, uh, o grego, um, portanto, se nós, se nós considerarmos aqui esta, é, é já muito antiga, mas eu trabalho na filosofia aplicada e na filosofia aplicada nós trabalhamos também conteúdo de filosofia, mas sobretudo a prática da filosofia, ou seja, o filosofar, mas na licenciatura e no percurso tradicional da academia, nós somos muito mais, é, é, é nos dado a beber e a conhecer o conteúdo da filosofia e os nomes que dela fazem parte, ou seja, as pessoas pessoas, que, que, que a filosofia não existe sem pessoas, não é? portanto as pessoas que contribuíram com o seu pensamento, que fizeram as suas perguntas, que arriscaram as suas respostas e essa, essa, algumas dessas pessoas que, que fizeram parte da história da filosofia também elas próprias escreveram histórias da filosofia. Uh, Lembro-me agora aqui do Bertrand Russell, do Hegel, o Abanhano, que é um, um dos que me acompanhou na, na licenciatura, uh, mais recentemente conhecia a história... Uh, conheci, um, eu às vezes gosto vezes gosto de atender ao título de uma nova história da filosofia, não é ou seja, um, uma outra proposta do Anthony Kenny e para mim foi mesmo nova porque eu não conhecia esta perspectiva, uh, conheci mais recentemente, este, este é muito recente, do AC Grayling, Uma História da Filosofia, por acaso acho interessante este título porque ele é muito, carrega aqui, algo, carrega aqui a humildade, que é uma história da filosofia, ou seja, é uma proposta de pensar a história da filosofia, portanto eu conheci estes nomes todos. E eu fui conhecendo alguns destes nomes e fui, fui estudando e, e a, a páginas tantas, uma das perguntas que, me, que às vezes me fazem é, então na história da filosofia onde é que estão as mulheres? E eu durante algum tempo tive alguma dificuldade em responder esta pergunta, no sentido em que eu tinha, umas, tinha algumas memórias de... Imaginem, da Simone de Beauvoir, muito associada sempre ao João Paul Sartre. Um, tinha, assim, memórias da Santa Teresa de Ávila, porque eu, eu, eu tive, tive aulas com um professor, o professor, professor Carlos Silva, ele era muito, partilhava muito na área da filosofia mística. Então, eu tinha, assim, uma ideia de um ou dois nomes. Mas, e não querendo ser injusta para os meus professores, não tinha ideia, assim, em volume, não é? Ou seja, de quando vêm aqueles, aqueles nomes, assim, onde é que andam as mulheres na história da filosofia? e durante algum tempo eu própria tive este discurso que foi eu achei eu, eu dizia não eu não eu não sei onde elas estão e elas também não me foram vá ensinadas ou partilhadas portanto eu um, um bocadinho daquela naquela, desculpa de lamento informar mas isso não é eu não sei hum, não fui não ninguém me deu ninguém me deu a conhecer e demitia me um bocadinho desta desta tarefa barra responsabilidade de, de mudar, de ir à procura não é? De, de, de ir à procura e dar visibilidade e perceber o que é que, o que, é que as mulheres têm a dizer uh, e, e de facto tive que mudar um bocadinho de ideias, tive que ser um, como como o Wittgenstein, que, que é, um, é um filósofo, é um, um filósofo homem, que tem o, ele tem uma obra tão, tão diversa em dois momentos da sua vida que nós dizemos que há é o primeiro e o segundo Wittgenstein, como se fossem pessoas distintas, mas são, mas são o mesmo. Portanto, ele, ele chegou a um ponto da sua vida, mudou percebeu que não estava alinhado com o seu próprio pensamento e mudou de ideias. E eu também mudei de ideias relativamente a esta questão. E, e mudei, de ideia, mudei de ideias... Uh, não há muito tempo, confesso, portanto há, há relativamente pouco tempo. Quando conheci, uh, uh, eu acho que todos nós tivemos, um, tivemos durante o último ano, tivemos este movimento de, de maior entrega, vamos-lhe chamar assim, às redes sociais e muito mais disponibilidade e tempo. E eu conheci um projeto, um, e vou partilhar aqui convosco, que se chama uh, Uma Filósofa por Mês. Eu encontrei isto no, numa rede social, no Instagram. E aí, uma filósofa por mês, o, 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 tanta curiosidade ativou-se e eu disse, vou descobrir, vou ter que investigar o, o, o que é que estas pessoas fazem, o que é este projeto. O nome pareceu-me pareceu esclarecedor, tanto seria alguém a trabalhar, uma filósofa por mês, e eu pensei, ok, mas o, o, o ano tem tantos meses, onde é que, onde é que vão, vão buscar tantos nomes da filosofia? E eu encontrei este projeto, então, que tem, tem sede na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. E o que, o que estas pessoas propõem a fazer, este grupo de investigadoras, é precisamente este de em cada mês apresentar uh, o resultado de uma pesquisa, o resultado de uma investigação uh, sobre uma filósofa. Portanto, eles escolhem todos os meses ter uma filósofa, anunciam qual é a filósofa no início do mês e depois todo o conteúdo que vão partilhando, tanto neste blog como nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, e é onde eu acompanho mais, uh, tem, gira em torno desta, desta filósofa que é escolhida. E, e foi, para mim foi muito, foi assim um... Uma revelação, perceber. Primeiro que havia este projeto, que é um projeto uh, de investigação muito sério e feito com, com, com a intenção de, de validar fontes, de procurar fontes, validar fontes, traduzir fontes, também esse, esse trabalho, e depois de compilar esta informação e dar a conhecer, ou seja, tornar visível uh, uh, aquilo que foram as linhas de pensamento e os contributos das, das mulheres na história da filosofia. Isto foi, foi tão revelador para mim, que eu descobri uh, que, havia, que havia mulheres um, na filosofia e não é uma coisa recente, ou seja, já havia, nas, já havia um grupo de pitagóricas uh, que se dedicava ao, ao, ao pensamento e à redação de documentos na, na linha filosófica. Portanto, para mim foi completamente foi como se tivessem mostrado um admirável mundo novo, através deste projeto, não é? E através de algo que é muito, enfim, que é, que é muito curriqueiro, que é uma rede social, onde aparece um projeto de uma filósofa por um mês e nós vamos à procura e depois percebemos que há todo um mundo a acontecer, todo um trabalho a acontecer aqui em torno de, das mulheres filósofas. Este, este projeto tem, um, tem como objetivo, como eu disse, difundir as filósofas, ampliar também o acesso às obras, à biografia e, e àquilo que são as fontes onde, um, umas em português outras uh, uh, mais próximo de um, de um texto original mas dar a conhecer uh, um, esta, estas mulheres que trabalharam e que pensaram filosoficamente ao longo da história e há aqui também um, um lado de, de ativismo que eu queria só sublinhar uh, ou seja esta ideia de que um, ter um, ter, apresentar conteúdos que também são eles plur, plurais e que são diversos uh, enriquece-nos uh, a, a todos e, e há uma altura, não sei se é aqui, julgo é nesta página, em que o, o grupo de investigação assume também que um dos objetivos era perceber porque é que havia cada vez menos, isto é um, é um, tem a ver com um contexto muito específico no Brasil, mas havia cada vez menos mulheres a estudar filosofia. Uh, e então é uma forma de, será, será que as mulheres não se sentem representadas porque não encontram nomes da filosofia quando vão ler sobre, na, sobre a história da filosofia? Porque não encontram esses nomes nos livros, nos registros? Será que elas sentem que isto não é o lugar... Para elas, então acho, acho que esse, esse aspecto de ativismo, de pluralidade, de diversidade é, é de salientar e foi algo com, com o qual eu me identifiquei muito aqui na, na, ao conhecer o projeto Uma Filósofa por Mês. Isto foi, para mim, foi de tal modo revelador uh, que eu, durante o ano passado, na, um, criei uma, uma, digamos que um, um espaço no Instagram também uh, sobre filosofia, que se, chamava, se chama filosofia ao vivo. Uh, hashtag, e, e o meu objetivo era, era partilhar em, de forma não muito, muito demorada mas em 20, 30 minutos partilhar com as pessoas num directo no Instagram a história de um filósofo uh, a sua história de vida, porque as pessoas gostam sempre de saber pormenores da vida dos filósofos, <risos> ou da vida ou da morte que eu conheci agora recentemente um livro que eu aproveito para partilhar isto parece assim o um momento feira do livro um, que é um livro dos filósofos mortos em que fala só do autor Simon Critchley, espero estar a dizer bem, mas é sobre... Um, há filósofos que têm mortos muito, enfim, muito caricatas. Aliás, há filósofos que morreram precisamente por serem filósofos, portanto isto é uma profissão de risco, uh, é uma atividade que pode... Não experimentem isto em casa, não é? É caso para dizer. Um, e é muito interessante perceber que, que, este, que, a, que a morte dos filósofos também provoca esta curiosidade de saber como é que, como é que eles faleceram. Portanto, eu criei a, a Filosofia ao vivo para dar a conhecer não só os pormenores da vida e da morte dos filósofos, mas também a sua linha de pensamento, escolhendo, imaginem, o conceito fundamental ou a obra fundamental, também estamos a falar de 20, 30 minutos, portanto. Uh, tenho sempre a noção que são, são momentos com alguma falta de rigor académico, porque eu não, não coloco notas de radapé, nem faço citações e grandes referências no final, mas passo bibliografia às pessoas, portanto dou-lhes dou as fontes, mas é um bocadinho, é uma espécie de, de, de abrir o apetite para as pessoas conhecerem uh, quem são os filósofos e as filósofas, e sobretudo tento sempre fazer a ligação entre a linha de pensamento dessa pessoa e a vida, ou seja, o que é que eu posso aplicar, o que é que eu posso trazer para a vida. E, e neste, neste projeto da, da, da Filosofia ao vivo eu fiz questão, então, de, de também de, de, partilhar, de partilhar algumas das mulheres filósofas que fui descobrindo. E, e isto fez com que eu realmente mudasse um bocadinho a minha, a minha, a minha postura perante, perante aquilo que era o papel das mulheres na história da filosofia, e que eu também me sentisse um bocadinho alerta para ir procurar outras histórias da filosofia, e isto, não tem, isto vai um bocadinho além do, da questão das mulheres, do, do papel das mulheres na filosofia, mas também procurar outras linhas de pensamento. Nós, por norma, dizemos assim um bocadinho de uma forma ligeira, ou, ou também repetimos aquilo que, que estamos habituados a ouvir, que é a filosofia nasceu na Grécia, como eu dizia, as origens da filosofia, nós apontamos para a Grécia, apontamos ali para Talos de Mileto, apontamos depois para Heraclito e depois há ali uma espécie de pico com o nosso Sócrates que, que nunca escreveu nada, mas que teve um papel fundamental na, no pensamento de Platão e de Aristóteles e das pessoas que lhe seguiram e nós apontamos para, essa, para esse momento como se nada tivesse acontecido até ali. Uh, e centramos muito na história da filosofia, nos conteúdos que normalmente são, são, são dados a conhecer, também na filosofia ocidental e deixamos de parte outras. E isso fez com que eu começasse a prestar atenção e fosse à procura de, outro tipo, de outras linhas de pensamento. E encontrei, uh, mais um momento de do livro, encontrei um, precisamente na, na, na proposta do A.C. Grayling. Ele faz uma organização da história da filosofia que é muito, faz a organização dos pré-socráticos, fala um bocadinho da filosofia antes de Platão, portanto pré-socráticos, vai o um medieval adentro, o moderno, o século XIX, o século XX, e depois a filosofia continental e depois abre aqui uma parte para filosofia indiana, filosofia chinesa, filosofia persa-árabe e filosofia africana. Isto para mim foi todo um mundo novo. Ou seja, ver esta organização de, 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 de pensamento, um, não que eu não, não conhecesse, por exemplo, o Confúcio, ou que não tivesse propriamente um conhecimento um, de, de, de outros ismos, como o, o, o jainismo, o budismo, mas e tinha uma ideia de quem era o Verróis, por exemplo, que é um persa mas assim, isto organizado desta forma, estruturada, de pensar, ok, isto não são propriamente casos isolados, isto são. são há um movimento uh, uh, também de, de pensamento uh, noutras áreas, noutras regiões, e eu tenho, nós temos deixado de parar de olhar só para a Europa e deixar só que ter esta visão eurocêntrica, não é? De que tudo que é filosofia acontece daqui para o mundo, e ir à procura de outros, de outros detalhes. Isto realmente exige, um, exige algum ativismo, até no sentido. De, de, de sentido mais raso do ser ativo, ou seja existe. eu, não, eu não, estou, não posso ficar à espera que de encontrar referências nos livros, imaginem, de filosofia do décimo e décimo primeiro uh, se, não posso ficar à espera que isto aconteça lá, pode acontecer eu não conheço os livros todos de, de filosofia mas a grande maioria não tem realmente referência um, arrisco a dizer que a grande maioria não tem referência a estas linhas de, de pensamento e então Através de uma colega uh, da filosofia que trabalha no Brasil, no Rio de Janeiro, a Lara Sayão, conheci este livro, que tem uma capa lindíssima, devo dizer, uh, das, das filosofias africanas. E já estou a seguir pessoas nas redes sociais que estão a trabalhar nesta altura, uh, neste momento, portanto, em, em, é, é esta possibilidade de nós podemos neste momento, à distância de um clique, uh, estarmos em contato com pessoas que estão a trabalhar esta área de conhecimento para saber um bocadinho mais sobre as filosofias africanas. Afinal, como é que, que, que tipo de pensamento, que linhas de pensamento, quais são as preocupações, o que é construído, como é, qual é a ética, qual é a metafísica que existe, uh, por exemplo, naquilo que pode ser, que nós podemos aqui chamar de uma forma muito uh, um, redonda, como filosofias africanas. Uh, e este caminho uh, de, de encontro e desencontro, uh, uh, de... A filosofia fez-me pensar aqui, se calhar, em, em apresentar aqui, ou seja, um, por um lado um espanto, manifestar aqui e partilhar convosco o meu espanto de descoberta destas outras linhas de pensamento e assumir-me aqui como uma pessoa que vai divulgar uh, ao mesmo tempo que descobre, ou seja, <risos> eu neste momento não tenho, não sei muito de filosofias africanas, sei um bocadinho mais de algumas mulheres filósofas, porque fiz questão por causa da filosofia ao vivo de ir conhecer quem era ele de de Bingen, que não sei quem era, nem, nem sei se estou a dizer muito bem o, o, o nome dela, confesso, uh, mas estou a dar o meu melhor. As Pitagóricas, ir saber um bocadinho melhor quem é Edith Stein, uh, perceber uh, quem é Simone de Beauvoir, mas independente do Sartre, porque ela vem assim um bocado sempre atrelada, não é? E, e, e conheci uma filósofa que para mim era um bocadinho distante também, não tinha assim grandes referências, a Ana Arendt, uh, que é uma das filósofas preferidas de um, de um amigo meu, uh, de um amigo da, da filosofia, uh, uh, amigo meu é sempre uma redundância, mas eu acho que é sempre carinhoso também ao mesmo tempo, que é para reforçar a ideia que ele também de certa forma me pertence um bocadinho, que é o Vítor Lima, que é um, um colega também do... Do Brasil tem um projeto que eu vos recomendo vivamente a conhecer, que é muito provocador no nome, chama-se Isto Não é Filosofia, portanto é, é suficiente, só o nome é suficientemente provocador para vocês darem uma oportunidade, cada um de vós dar uma oportunidade de ir conhecer. E o Vítor deu-me a conhecer a Ana Arendt, que para mim era, era, era assim era assim uma filósofa que eu desconhecia, é, é muito curioso porque ela, ela própria. Um, se mantém um bocadinho distante desta figura de ser filósofa, ela não se assumiu como filósofa portanto há aqui, há aqui toda uma, uma vida que é interessante conhecer e um trabalho que é interessante conhecer e então eu assumo aqui este, este meu papel de pessoa que está a descobrir e que em tempo real vai partilhando com os outros para que outros também possam descobrir e qual é que é aqui a... a a minha, a minha intenção. Sinto que esta não é a minha área de investigação ou seja, eu, eu no campo da filosofia movimento na área da filosofia para crianças e jovens, uh, dentro da, da filosofia aplicada, há uma área que também é recente na, na, na filosofia, e por ser recente, na, recente enquanto a área da filosofia, uh, sendo já reconhecida academicamente, e tal como é a panágio da filosofia, não é? A filosofia vive muito disto, também é uma área que está sujeita à contestação e não é consensual e há pessoas que duvidam se é mesmo filosofia uh, se não é, o que é que se faz um, mas não sendo esta a minha área, a área de investigação eu quero, ter, quero trazer estas, estas pessoas porque na filosofia aplicada eu trabalho com conteúdos da filosofia, portanto eu trabalho com com a História da Filosofia, eu trago as pessoas que fizeram parte da, 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 da História da Filosofia para pensar, seja numa oficina de filosofia com crianças, com jovens, portanto eu convido-os a pensar e eu acho que de, é, para mim é, é importante neste momento é, trazer essa diversidade para, para as minhas oficinas, é, portanto não pretendo assim conhecê-las a todas é, com, com profundidade, mas uh, faço questão de, de ir chamando e dando aqui algumas notas. Arrisco aqui, e isto é, uma, é um pensamento que me, que me surgiu quando estava a pensar na, na, nesta minha, na minha fala e na minha partilha aqui, um, que esta, esta nova área da filosofia um, para crianças, eu chamo-lhe Nova porque ela surge assim de uma forma estruturada, eh, enquanto proposta de trabalho na área de educação em 1970 por aí, por lá, pelas mãos de Mátio Lipman e Anne Sharp, e, e agora é, já, já está presente na academia, portanto já há muitos cursos inclusive, em Portugal, eu fiz um, um mestrado na Universidade dos Açores, estou a dar aulas numa pós-graduação na Universidade Católica de Filosofia para Crenças e jovens portanto a academia abriu as portas para, e eu tenho conhecido o trabalho de pessoas que, 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 que estão nesta área também. E que me levam a pensar se, se nós estaremos a construir uma filosofia da infância. Ou seja, se, se fará parte e, e, e o que é que vai fazer parte também da história? Nós estamos agora a construir isto. Estamos a, a, é, é, é como estamos aqui, não é? Estamos em tempo real, em, em live, a construir isto. E que filosofia da infância a, a, surge aqui? Ou seja, o que é que, o que, é que as crianças. Qual é o seu olhar? Qual é o seu contributo? Qual é o seu pensamento? Porque elas pensam, elas têm uma forma de pensar o mundo. Uh, e o que é que elas, o que é que a filosofia, o que é que a infância, o que é que a criança traz para fazer com que a filosofia também se pense ela própria, não é? Se, se volta a pensar. E nesse sentido eu partilho convosco, uh, primeiro, uma, uma provocação do David Shapiro um livro que se chama Plato Was Wrong, porque o Platão não, não, não era propriamente, não defendia propriamente que, que a filosofia pudesse ser, ser praticada desde muito cedo, um, na República ele diz que as pessoas não deviam estudar a filosofia uh, até, aos 30, até aos, aos 30 anos, portanto era uma coisa, muito, um, era uma coisa já exigia uma, uma grande maturidade. E na filosofia para crianças nós somos uns rebeldes relativamente ao Platão e dizemos amigo, obrigada, és fundamental, nós temos -te muito respeito, mas nesta parte aqui nós não concordamos, não é? É bom, é bom não concordar com as pessoas que nós admiramos, acho que isso é muito, é muito importante como prática de vida, não tem só a ver com, com a filosofia. Uh, portanto, por aqui nesta provocação do Platão was wrong... Eu um, trago à conversa o Walter Cohen, um, também do Brasil, uh, e a Joanna Hayes, que trabalha, se não estou em erro, no Reino Unido, e que nos apresenta, uh, neste título, as, as crianças como filósofos, ou seja, e, e, e o Walter Cohen pergunta que lugares uh, da infância, que lugares há, um, para a filosofia na infância e que lugares há uh, na filosofia também para receber essa, um, essa, essa infância. Uh, e trago aqui esta provocação para pensarmos então que história da filosofia que estamos a contribuir, um, que estamos a construir, aliás, uh, onde um, mulheres, pensamento africano, pensamento chinês, pensamento ocidental, o pensamento continental, todo, todo o tipo de pensamento uh, poderá fazer parte poderá ter algo a dizer e com isto volto a dizer ou repito, não temos de concordar não temos que aceitar uh, o pensamento uh, ou seja concordar imediatamente com o pensamento de alguém só porque ele é uma mulher ou porque é uma criança ou porque é um, ou porque é um homem ou porque é deste ponto do, do, do planeta, temos que sim trabalhar com o pensamento e afinar o nosso pensamento crítico e criativo mas no, no que me diz respeito à, à, à minha área de trabalho, à filosofia aplicada, uh, e que trabalha também com o conteúdo da filosofia, uh, é quanto a mim importante que haja esta visibilidade, que haja esta, que haja esta consciência de que há outras histórias da filosofia para lá daquela história da filosofia que nós conhecemos. Que há sempre esta oportunidade, eu acho que a história tem esse... Eu vejo a história como um organismo vivo, com algo, algo que não está... Um, não está fechado mesmo a história, a história que nós conhecemos agora havendo uma descoberta, havendo um novo olhar havendo outra investigação permite-nos ver coisas que nós não tínhamos visto e pode-nos fazer achar por em causa não é? então nós estaríamos, não tínhamos dados para uh, afirmar isto, agora já temos, uh, não, tínhamos, não tínhamos investigado estas fontes, agora já investigámos, portanto voltar uh, a pensar e voltar um, um bocadinho, não a criar história, mas a recriá-la com outros dados, com outros olhares, e, e tendo pelo menos aqui esta, uh, esta consciência de que há mais para lá daquilo que... que podemos saber até agora, porque há pessoas neste momento a fazer esse trabalho, é, é de facto a mensagem que eu queria aqui trazer, que é, hum, assim, em termos de filosofia aplicada, é, é a abertura e disponibilidade para conhecer o mesmo, mas de forma diferente, ou seja, contemplar outras linhas de pensamento naquilo que é a filosofia, dar visibilidade, dar essa oportunidade, porque hum, esta questão, por exemplo, das, das mulheres na história da filosofia, ou da filosofia africana, da filosofia chinesa, não é só uma questão de dizer Vamos incluir toda a gente só porque sim, porque temos de incluir. E uh, é uma questão mesmo de valorizar este pensamento, porque há trabalho de pensamento feito. Portanto, é colocar, digamos que... Uh, na... Eu tenho uma régua, Uh, que tem, eu, eu chamo-lhe a régua filosófica que tem as linhas de pensamento pronto, isto é só um exemplo daquilo não é? isto não é uma régua, digamos que não é a régua ilustrativa da história da filosofia mas ela é muito, eu achei curiosa porque ela tem uh, linhas de pensamento e começa com o Tales Mileto, tem o Confúcio Sócrates, Platão, Aristóteles São Tomás da Francis Bacon Thomas Hobbes, René Descartes não, é mulher nenhuma Voltaire, Rousseau, Diderot Kant o famosíssimo Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud e Sartre. A ideia é: eu não tenho que concordar com, as, com, a, com aquilo que as várias mulheres filósofas dizem, mas tenho que, pelo menos que fazer com que elas passem a constar e permitam aqui o simbolismo numa régua como esta, não é? Que o seu nome seja conhecido, nem que seja para eu dizer não concordo com esta pessoa por isto e aquilo, ou olha, esta ideia uh, uh, teve, teve um efeito prático aqui, ou, um, sim senhor, é uma ideia com a qual eu posso trabalhar e posso levar para a minha vida. Portanto, a minha, o meu, de uma forma muito, muito simples, uh, um, a ideia aqui é realmente assumir para já a minha mudança de ideias, aquela minha primeira demissão de não, não sei, não, um bocado não sei, não me deram a conhecer, não, não é a minha área. Portanto, este assumir que mudei de ideias, uh, assumir também que estou, estou a incluir uh, mulheres na, 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 minha, vá, na minha lista de filósofos preferidos, já tenho filósofas preferidas, ou pelo menos, e isto preferido não quer dizer que eu concordo aí absoluto, mas que de facto me movimentam ao pensar um, e que é importante esta, esta prática de disponibilidade de, de, de quem está na filosofia, e permitam-me aqui dizer, quem está na história, para fazer este, aquilo que eu chamo de voltar a pensar, não é? Nós, por vezes, somos muito, talvez por uma questão de economia de tempo ou, ou de prioridades na nossa vida, achamos que voltar a pensar nas coisas que já pensámos é às vezes um bocadinho de perda de tempo, não é? Porque eu já pensei sobre isso. Voltar a pensar é muito importante. Nós, é um bocadinho o que o Heraclito dizia: nós não nos podemos banhar no mesmo rio duas vezes, porque já nem, nem o rio é o mesmo, nem nós somos os mesmos. Portanto, é bom este olhar novo e é bom trazer estes nomes para, para uh, as réguas da história da filosofia, para, para nos fazer pensar também porque é que elas não fazem parte desta régua, não é? Terá a vida aqui alguma, alguma razão, e isso também é uma, é uma das coisas que eu. Que o projeto Uma Filósofa por Mês trabalha eh, e dá, dá a conhecer, este, algum silenciamento, alguma. É uma, uma coisa curiosa que a Janine Sattler partilhou comigo numa live que fez no, no Instagram: que, que ela disse um, às vezes, quando havia dúvidas, uh, quando se estava a fazer a recolha das fontes, e havia dúvidas se aquele nome era de um homem ou de uma mulher, arriscava-se que era um homem, porque achava-se. Que as mulheres não tinham, que não tinham esse lugar não é, de, de fala na, na filosofia. Portanto, foi, foi por algumas destas coisas também que elas. que as mulheres não, não aparecem na, na, nas réguas da história da filosofia, mas creio que neste momento o, o, o passo é, de forma ativa e ativista, dar a conhecer, dar-lhes visibilidade. E, e abrir um bocadinho este leque de, de, de possibilidades de investigação, de, de leitura para as mulheres filósofas, para outras linhas de pensamento, filosofia africana, chinesa, indiana, peça-árabe, e para a filosofia da infância. E pronto, são estes os meus, o meu contributo, e agora está aberta a conversa, porque isto é a conversa com, portanto, venha ela.
2: É considero muito interessante tudo uhum. o que expôs, e, uh, aplicando uma lógica cartesiana, uhum. está a ver essa própria deconstrução e o próprio Brasil é muito forte, mesmo agora com os movimentos transfeministas, uhum. que agora está a, o Brasil está a trazer estas ideias de desconstrução social uhum. e é muito interessante. Um... Qual é que considera neste momento que, a nível da análise histórico-conceptual, a teoria pós-crítica que se poderia aplicar a de autor de filósofo, que neste momento está a desconstruir mais algumas ideias pré-concebidas na filosofia, ou que seja mais contemporâneo, que, que tente neste momento de construir essas próprias ideias que tínhamos um, a, de construir, por exemplo, a ideia aristotélica ou, um, ou mesmo de Voltaire, que, que o filósofo na atualidade considera que é relevante para essa hum. própria construção?
1: Bom, uh, essa pergunta é sempre um bocadinho injusta, porque escolher um filósofo que faz isso, uh, um filósofo ou uma filósofa que faz isso, é, é sempre injusto, porque de facto eu não conheço um, não conheço todos aqueles que estão a trabalhar neste momento. Aquilo que eu, que eu considero mais importante, mais, ou tão importante, quanto os filósofos que estão neste momento a trabalhar na academia, e o, por exemplo o AC Grayling que eu partilhei há bocadinho, é uma pessoa que está de viva e vive de boa saúde ainda a trabalhar, um, portanto é pensar e a refletir e, e construir esta, esta uma história da filosofia portanto, e, é, e é fundamental quanto a mim que, que na academia haja este trabalho ou seja, que haja este trabalho de voltar a pensar de propor histórias da filosofia de, de, de dar de investigar nomes que não, não fazem parte propriamente dos conteúdos mas tão ou mais importante do que isso quanto a mim é, é dar a beber a filosofia às pessoas que não têm essa bagagem académica, e eu, e eu sei que estou a ser enviesada no meu discurso, porque eu defendo, eu defendo a filosofia aplicada, não é? Portanto, tenho esta, defendo que a filosofia é um verbo, como diz o Vitor Lima, ou seja, não é, mais do que tudo é um é um, é um filosofar. Um, e e esse, esse filosofar pode. Esse filosofar pode ser, pode ser levado a cabo por qualquer um de nós que aqui está, com ou sem bagagem um, académica da filosofia. Uh, e este filosofar é não só pôr em prática ferramentas mais de pensamento crítico ou pensamento criativo, uh, ferramentas muito específicas como identificar um problema, colocar o problema, conceptualizar, um, portanto explorar o, o problema apresentar uma ideia uh, fundamentar uh, uh, uma ideia, imaginar possibilidades uh, um, todo esse trabalho esse trabalho pode ser feito por qualquer pessoa que não tem realmente bagagem na história da filosofia mas também pode ser feito com a ajuda dos filósofos portanto eu nesse, nesse aspecto eu sei que estou, um estou de certa forma a fugir à pergunta porque não não Uh, não, não, estou, não estou a nomear um filósofo, um, mas posso dizer que, que, que eu acho... Há, há muitos nomes que eu agora estou, estou a ler, pessoas que estão a trabalhar neste momento, estou a olhar ali para um livro que comprei recentemente, que me chegou do Brasil, como estávamos a falar, o Brasil é, é um... Brasil é um mundo. Uh, é um mundo e é muito bom uh, saber que há tanta e boa investigação uh, a acontecer no Brasil e muita... Um, Muita diversidade, muita pluralidade, isso é muito rico. Mas estou a olhar ali para um livro do Daniel Gomes de Carvalho que se chama Filosofia para Mortais, em que, em que a proposta é pensar temas da filosofia e trazer, um, trazer filósofos à, à conversa, mostrando como é que permitam uma expressão, o que o mundo mortal pode filosofar com esses conteúdos. Portanto, trabalhos como o Daniel, o trabalho que o Daniel Gomes de Carvalho faz, o Vitor Lima, um, há aqui mesmo ao lado, o José Barrentos Rastrojo, foi foi o meu orientador no, no mestrado de recursos humanos, um, tem um trabalho fantástico de filosofia nas prisões, ou seja, ele leva a filosofia, uh, ele, ele faz com que os, uh, possibilita aos presos o, a prática de um pensamento livre, não é? Ou seja, isto é, é, é muito interessante e essas pessoas se calhar estão a pensar a história da filosofia de uma forma que um académico pode não estar a pensar, porque tem um contexto específico, tem uma, uma forma de ver as coisas, um, um agarram os conteúdos de uma maneira, têm uma experiência, porque o Barrientos defende precisamente a filosofia experiencial, portanto é uma experiência que eu não tenho, que nós não temos, que o um académico não tem. Portanto, eu acho que a pessoa que poderá fazer isso melhor é aquela que estiver disponível para o fazer. Nem todos vão fazer artigos para as revistas sobre isso, e muitos, muitos destes, destes exemplos que eu vos estou a dar aqui, o que fazem é precisamente abrir espaços de algo como este que nós estamos a abrir agora, não é? E permitam-me aqui toda uma falta de humildade, mas eu também me incluo nessas pessoas da filosofia que, que põem isso em prática, ou seja, que repensam a história da filosofia e que dão a conhecer. Um, e, sobretudo, por uma, há, há uma, algo que eu acho que é importante neste, 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 nesta minha fuga à pergunta, uh, que encaminha para a possibilidade de qualquer um de nós fazer isso, que é não só fazer isso no, no sentido mais solitário do trabalho, porque o trabalho da filosofia uh, vou pegar o Sócrates era uma pessoa que, que nunca nada nada escreveu e que passeava pelas ruas de Atenas a fazer perguntas às pessoas e a dialogar com elas, não é? E eu acho que é importante nós nós temos esta postura como o Daniel tem, o Vitor Lima, o José Barrientos, que é criar espaços de diálogo. Uh, uh, ou seja, não só fazer este trabalho solitário, que é sempre solitário, não é? da leitura do texto, do, de, de, de investigação, faz parte do trabalho académico, mas depois abrir as portas para dialogar com, com, com outros e partilhar. E isso é, uma, é um permitam-me aqui dizer que também o, o papel das, por exemplo, das redes sociais uh, uh, nesse aspecto, com todo o ruído que elas possam ter, também é muito importante porque nos aproxima muito por exemplo, deste projeto Uma Filósofa por Mês uh, foi assim que eu te conheci o Isto Não é Filosofia foi assim que, eu, possivelmente, que vocês me encontraram uh, portanto é muito bom haver esta possibilidade de diálogo portanto não vou escolher um filósofo vou superfugir à pergunta mas assumidamente e vou arriscar aqui dizer que é a pessoa, uh, o melhor filósofo é aquele que estiver disponível para fazer isso em diálogo com os outros eu acho que essa para mim é, é o mais importante o diálogo é fundamental que tal, fugir com o estilo ou, ou foi muito mal? Pronto, pelo menos que haja algum estilo nisto.
2: Sim, acho, acho que fugiu bem à questão. Okay, boa. E, e também vai de acordo com o que já tinhas dito no Malucos de Beleza, que a filosofia é para ser falada e praticada.
1: Sim, é uma prática. Um, eu... Eu fiz a licenciatura em filosofia e quando, quando estava a estudar filosofia na licenciatura não, não conhecia esta área da filosofia aplicada, portanto eu, foi uma coisa que eu conheci mais tarde. Uh, e, e desde então uh, não tenho parado não só de investigar, mas de a praticar no sentido em que, vamos imaginar, abre um curso de pensamento crítico, por exemplo o Vitor Aleman fez um curso de pensamento crítico, eu vou o Tomás Magalhães Carneiro que trabalha no Porto faz um curso de pensamento de Filosofia, eu vou porquê? Porque eu preciso de treinar e, eu, e, e é, uma, é uma é algo que eu repito parece um papagaio, eu sei, estou sempre a dizer isto mas é importante este, esta prática do diálogo porque o diálogo abre-nos para coisas que nós não, enfim, que nós sozinhos às vezes não vemos e quando estamos a falar uns com os outros e a dialogar temos a oportunidade de pensar sobre as ideias uns dos outros, isso para mim é fundamental, não é? Não fico só na, na, na minha concha com os meus lindos pensamentos e moldurados e por aí fora, portanto, estou, estou a, a disponibilizar me para os outros. Portanto, para mim, é fundamental a prática, até porque nesta área da filosofia aplicada, não basta só uh, o conteúdo, ou seja, conhecer os filósofos, saber as suas linhas de pensamento, ter estes instrumentos de, de pensamento conceptual, do pensamento crítico, da lógica, saber o que é um argumento, saber o que é uma falácia, ter a ideia do que é, que é a criatividade e aplicar ferramentas de criatividade. Eu posso saber, eu posso saber isso, mas se eu não praticar, é, eu vou é, há, um, há um esquecimento, ou seja, é, é, há, um, há um enferrujar do pensamento. E para mim é muito importante essa prática. Portanto, para mim é um treino, é uma prática e é algo que um, eu, eu, há um professor que para mim foi muito importante neste processo que é o Oscar Bernifia, ele é uma pessoa uh, polémica, uh, acho que as pessoas da filosofia também são todas, têm, têm todas as suas polémicas e, e nem sempre reúnem consenso mas uh, um, ele eu conheci há uns anos e ele tem esta atitude de estar sempre a trabalhar, no sentido em que eu lembro-me que ele veio cá fazer um trabalho ele, ele, é, ele está em França Fazer cá um trabalho a Portugal, veio nós íamos para Aveiro, portanto, eu fui eu acho que já fui de viagem com ele de Lisboa para Aveiro e fomos sempre no comboio fomos sempre a trabalhar, sempre a fazer trabalho de pensamento. E eu pensei assim: quando é que este senhor descansa? Porque eu preciso de descansar, não é? Pronto. E depois chegámos e fomos fazer assim de filosofia com crianças e ele sempre a trabalhar. E na viagem para cá, houve ali um momento, já não sei muito bem em em que, em que momento da viagem que ele, que ele não parava e dizia assim oh, Oscar, eu preciso só descansar um bocadinho ele disse, está bem eu acho que ele deu para aí cinco minutos e depois disse-me, muito bem, então podemos falar sobre, ou seja, ai, eu sei que isto é muito intenso, não é? Não temos que ser todos como o Oscar e dar-te sempre, sempre a trabalhar pensamento, não é? E aqui trabalhar pensamento é o quê? É pegar um problema, ver, ver o que é que ele, que pressupostos é que ele tem, brincar com o problema, criar outros problemas. Há também este lado lúdico da, da filosofia que, quanto a mim, me, me agrada muito, até porque eu trabalho com crianças e o jogo é, um, é uma porta de, de, de entrada para a filosofia. Que eu, que eu estimo muito. Portanto, um, é muito intenso este trabalho sempre, sempre do, do Oscar, mas para mim foi importante perceber esta necessidade de estar sempre ativa, senão isto é como um, é um bocadinho como na nossa vida, nós em janeiro tomamos, tomamos como resolução do ano novo, vamos para o ginásio e escrevemos, até vamos na primeira semana, mas depois já não vamos mais, não é? Uh, e continuamos a pagar a mensalidade, isso ainda é pior do que na filosofia, não é? Às vezes não há, assim propriamente mensalidades, mas há um investimento, por exemplo, de livros ou de um curso, não é? Se eu não ponho aquilo em prática eu não, eu, eu não sou não, isto de ser pensador eu, eu, às vezes uso esta expressão que é ser um pensador independente, ou seja, praticar a independência do pensamento, ter um pensamento autónomo uh, que, que se que questiona aos outros, mas também se questiona a si mesmo isto não é uma medalha que nós ganhamos e depois está aqui ao peito e fica para sempre se eu não praticar isso mais rapidamente eu perco esta esta independência e rapidamente eu perco estas esta flexibilidade de pensamento, a agilidade, não é? Ou esta 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 ideia de, de procurar o fundamento, procurar o pressuposto, de ir à procura de possibilidades, rapidamente eu perco isso. Portanto, é para mim é fundamental o treino. Não sou muito fã de ir ao ginásio, ginásio. Sou uma pessoa mais da caminhada e sou muito pripatética. Gosto de fazer as minhas caminhadas para pensar. Não, não, já esta coisa de pagar mensalidades no ginásio não é comigo, mas esta, esta sim de investir em cursos e pôr em prática e exercitar, para mim é fundamental na filosofia.
0: E, e agora se me permite também inserir outra variante. Também estava a falar dessa questão da, do pensamento, também os filósofos iluministas tinham esta, essa, essa perspectiva, não é? Ousa saber, ousa uhum. pensar. Os livros pensadores também é um bocadinho nessa... Era um real bocadinho. Dele. Era e eu ia introduzir também uma temática relacionada com o que Pedro há pouco falou, estas novas correntes de pensamento que entraram, que eu creio, pelo, pelo pouco que, que é, adequa-se mais aqui à perspectiva pós-modernista, não é? Esta, esta ideia de um pós-mais moderno, e, e há temos uma professora minha que falava destas temáticas, até dizia, relacionada também agora a esta questão com a história, que se falássemos com Foucault, na época, estou-me agora a lembrar do nome, Talvez Foucault não dissesse que era uh, pós-modernista. Eu sei lá se sou pós-modernista, ela até dizia, uh, Então de brincadeira, na aula. E eu agora também convidava aqui uh, a refletir um bocadinho sobre isto. Será que os próprios filósofos da época, <risos> sendo homens do seu tempo, tinham noção daquilo que estavam <risos> a, a fazer? Tinham noção uh, uh -huh. de todo o contributo que estavam a criar, na sua perspectiva? Aqui também são uh, <risos> óticas enquanto. <risos> Reflexões para a historiografia
1: hum, essa é uma boa pergunta eu já, eu, é uma pergunta que já me já me assaltou. Já, já dei por mim a pensar nisso, até porque há, uma, há um momento em que nós chamamos a filosofia aqui na história, nós chamamos de por exemplo, filosofia moderna, e depois há, eu, eu, por exemplo, eu tive filosofia contemporânea, a forma como nós arrumamos os modernos e os contemporâneos, não é? Eu, e eu dizia assim, quando é que a filosofia contemporânea acaba? Ou seja, porque o contemporâneo é aquilo que está a acontecer agora, não é? É uma coisa do nosso tempo. Ela vai, portanto, ela vai continuar para sempre, vamos dar-lhe outro nome, porque nós de facto, enquanto estamos, e a, 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 isto, isto vai, vai muito ao encontro, e obrigada pela pergunta Bruno, porque vai ao encontro também desta questão da filosofia da infância, nós enquanto estamos a trabalhar nesta área nova da filosofia para crianças, a criar a, a investigação, a pensar com, com as crianças e dar-lhes vez e voz na filosofia, nós não sabemos muito bem... O que é que, no sentido de não sabemos o que é que vai ficar o que é que como é que isto como é que vai ser o pensamento sobre isto porque nós estamos a fazer neste momento e eu julgo que talvez seja esse o pensamento que que muitos dos filósofos têm ou seja não, não sei até que ponto o Kant tinha noção de que estava a, a, a levar a cabo uma, uma revolução no pensamento, não é? Porque, uh, porque há, ali um, há um ponto de viragem muito grande com ele, não é? Porque ele, ele pega, ele olha para aquilo que está a acontecer e diz ok, então temos aqui o empirismo, temos aqui o racionalismo. Então vamos lá criticar isto e ver o que é que... um bocadinho aplicar filtros, não é? Há aquela... aplicar a peneira, não é? Peneirar o empirismo, peneirar o racionalismo e ele a partir daí construiu uma coisa nova. Eu não, tenho, não sei até que ponto ele teve consciência dessa novidade. Também não sei até que ponto Sócrates teve consciência, sobretudo porque ele nunca escreveu nada, não é? portanto nós sabemos sempre por Platão, uh, teve consciência do impacto que a sua, a sua vida, não é? a forma como ele viveu, a forma como ele filosofou, uh, tive, foi, foi de certa forma também revolucionária. Não é? uh, não, quando nós estamos a fazer não sei se temos essa noção um, porque eu tenho dúvidas que que, se, que o pensamento inicial seja eu vou fazer isto para mudar a forma como as pessoas vão pensar radicalmente muitas vezes o que, o, o que os filósofos fazem é dialogar uns com os outros e daí sim, novas ideias surgem ou surgem às vezes não surge uma ideia completamente nova ou seja não é uma coisa absolutamente original nunca antes vista não é o, uh, o que surge é uma forma diferente de ver o mesmo. Há um conceito novo que parte do outro, não é? uma, 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 um, digamos um casamento entre conceitos que gera uma, coi uma, uma, uma coisa nova, mas muitas vezes isso não é propriamente assim o 100% original, é é a ver com o diálogo. Eu neste momento estou em diálogo, eu, eu uso esta expressão, diálogo talvez de uma forma abusiva, porque eu digo, eu estou a dialogar com uh, pego num, num livro da de, de, de Ana Arendt e, e estou a dialogar com ela estou a pensar sobre o pensamento dela e posso criar alguma coisa a partir daí uh, mas até que ponto mas eu não tenho aquela atitude agora vou criar uma coisa absolutamente nova a partir daquilo que a Ana Arendt disse ou completamente desligado tenho, tenho algumas dúvidas acho que nós não temos bem essa noção do, do, acho, vou, vou, vou usar uma expressão muito simples, acho que os filósofos estão só a pensar uh, e depois aquilo que, que, que fica, não é, da sua obra uh, é outra é outra história, então <risos> é outra história um, até porque nós sabemos que houve muitos filósofos que tiveram imensa dificuldade em publicar trabalhos ou, ou em serem reconhecidos no seu tempo, não é, porque, dificuldade isto é Uh, mesmo porque não tinham possibilidade de publicar, não tinham acesso a, portanto, não, não foi fácil. O Schopenhauer, por exemplo, é um autor que teve sempre uh, um, aquilo que ele considerava a sua obra mais revolucionária, foi sempre uma obra considerada muito secundária pela, pela história, portanto, às vezes há estas coisas que acontecem, eu, nesse caso aqui o Schopenhauer pensava, ok, isto é uma obra mesmo importante. Quantas pessoas é que falam da... Eu nem sei, nem sei dizer o... o o, o nome da, da dissertação dele, porque aquilo era uma coisa uh, muito comprida, mas nós falamos do mundo como vontade da representação, não falamos do outro trabalho que ele achava, que ele sentia que era o trabalho mais fundamental do seu pensamento. Portanto, há, às vezes também há estas questões, não é? Que é o que é que colhe, o que é que vem, o que é que colhe, porque o que é que dialoga com os que vêm a seguir, ou com aqueles que estão no momento. Eu, neste momento, eu, nós estamos numa. Num, nós estamos a ver um, uma. Um, vou repetir a palavra, um momento privilegiado que é, nós estamos, estamos temos esta possibilidade e isso aconteceu no, nos dois mestrados que fiz de ter as pessoas com quem eu estava, uh, os pensamento eu estava a trabalhar, à distância de um e-mail ou à distância de, de um tweet não é portanto, porque são eu estou a trabalhar Há temas da filosofia muito contemporâneos, não é? muito do agora. Eu até uso uma expressão também abusiva, que é o contemporâneo de agora. Não é? O contemporâneo mesmo daqui, não é o de, o de há mais tempo. É, nós temos esta dificuldade de estar em diálogo em tempo real com as pessoas. Eu lembro-me de, de quando fiz a, a parte de recursos humanos, a investigadores, dos quais eu tenho aqui livros, uh, que... que o e-mail no livro, portanto eu entrava, entrava em contactos e dizia, olha, será que me pode facultar este artigo, ou será que me pode facultar este artigo, ou que me pode dar uma ajuda, e as pessoas estão disponíveis para isso, estão disponíveis para esse diálogo, portanto nós temos este, eu digo que às vezes pode ser confuso porque parece que não sabemos muito bem o que é que vai, hum, há, há demasiada, parece que há demasiada informação e há demasiadas coisas a acontecer, nós temos que escolher muito bem, uh, pelo menos eu tive essa dificuldade na investigação que fiz, é escolher o que é que... Sobre o, circunscrever, não é? A minha investigação e parar de ler artigos, não é? Que isso era uma dor. que é, Agora não lê mais. Agora não vou. Não, é, é uma dor porque há muita coisa a, a ser pensada a, e a ser produzida, e ainda bem que há. Portanto, nós temos de ter só este, este controle de, de quantidade, não é? De, de não nos deixarmos também engolir pela quantidade daquilo de, de que existe neste momento, mas temos esta possibilidade de ter as pessoas que estão a trabalhar na área a à mão de semear, e eu acho que isso é uma oportunidade de algo nunca antes vivida, não é? Ou seja, temos aqui as pessoas mesmo à distância, não temos que escrever cartas, demoram um imenso tempo, podemos, sei lá, eu, eu ligo-me no Zoom com o Vitor Lima e de repente estamos a, a, a filosofar, não é? Ou seja, estamos a trabalhar sobre pensamento e a partilhar e estamos a construir coisas ao mesmo tempo. eu acho que esse é um, é um privilégio. E é um momento que, que devemos mesmo de, de estimar e, e tentar tirar, tirar o máximo de, de partido para, sobretudo, para promover o diálogo, para mim. Eu sei que me estou a repetir, mas eu vou, às vezes todas que puder, vou falar em diálogo, em treino, em prática, é tudo relacionado ao uh,
2: Se calhar há necessidade da criação de espaços, como cafés, como havia. Uh, Para pedir algo e uh, uhum. filosofar nos próprios cafés, uhum. como se fazia antigamente. Há, uma,
1: na... hum, então, há uns. Há um... Desculpa, o, o Zoom frisou um bocadinho, mas já, já regularizou. Uhum. Um, os cafés filosóficos são uma, uma atividade que também colheu uh, adeptos aí nos 1980, 1990, começou, começaram a ressurgir. Digo ressurgir porque eu acho que. Se calhar no tempo do... Só para fazer isso, não é? Andar... Nesse... Ela não precisava de um café, ela só precisava de existir num, num espaço para fazer isso. Mas, mas acho, acho que uh, esta, esta ideia de debater, de dialogar, uh, foi, foi muito animada nesta altura, em uh, 1980, nomeadamente assim, em França houve um movimento de cafés filosóficos, uh, e esse é é, para mim é um, é um dos ambientes mais mais um dos ambientes ricos onde, onde realmente nós podemos trazer esse diálogo entre pessoas, entre pares, ou seja, entre pessoas como, que trabalham e que investigam na área da filosofia, mas também e sobretudo abrindo para as pessoas que não sabem, não sabem os conteúdos, porque não têm de saber, não é? esta questão, não têm de saber, mas que têm curiosidade, não é? E que estão disponíveis para dialogar, para fazer perguntas, para arriscar respostas, para aprender alguma coisa, para, para mudar de ideias. Uh, ou seja, há toda uma série de coisas que acontecem no diálogo. O um diálogo é uma coisa fantástica porque é uma coisa absolutamente nova. Nós, nós cada vez que nos juntamos para dialogar, mesmo que seja com uma pessoa com quem já temos prática de diálogo, estamos... A, 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 é sempre um, um, um momento novo que está, está a acontecer e nós não sabemos... Um, eu eu faço, faço, faço também cafés filosóficos e a estrutura, a estrutura do café filosófico, um, na, na forma como eu pratico, é muito prática, não é? Como deve imaginar. Portanto, há uma, há uma pergunta, há um problema de partida, depois há uma proposta de exercício, mas eu digo às pessoas, eu sei como é que começa o café filosófico, porque eu levo uma pergunta ou levo um problema, não é? Tenho mais ou menos uma ideia ali do meio, ou seja, do, 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 do caminho, porque há uma proposta de exercício. Vamos olhar para este, Eu tento sempre que as pessoas levem uma ferramenta, um instrumento do pensamento crítico ou criativo para praticar. Mas eu depois nunca sei muito bem como é que aquilo acaba, porque cada grupo é, se junta-se, é constituído de pessoas que trazem experiências, que trazem visões do mundo, trazem definições, aproximações ao tema, ao problema que eu não sei o que é que vai... não sei como é que aquilo, como é que aquilo vai terminar. E uh, isso não me preocupa, no sentido em que não, eu não tenho... eu não quero levar as pessoas a atingir um determinado objetivo, no sentido mais uh, formal, uh, ou melhor, no sentido do conteúdo. Eu quero sim que as pessoas pratiquem, não é? É mais uma questão de forma, é a prática do diálogo, a prática da escuta, que é fundamental.
2: E, e levar ao pensamento também.
1: E parar para pensar, não é? Ou seja... É o um momento em que as pessoas estão ali uh, disponíveis para fazer aquilo que, por exemplo, nós estamos aqui a fazer, não é? Que é estamos aqui a dialogar, a conversar, a troca, partilha, ideia, eu estou a ouvir perguntas que não tinha ouvido, vocês também não sabiam muito bem o que é que eu ia dizer, portanto, não, não, não. É toda uma novidade a acontecer, uh, e nós, não, nós tínhamos uma ideia de como é que isto ia começar, mas não sabemos onde é que isto nos vai levar, mas estamos disponíveis para escutar, não é? Ou seja, um, de tal forma que eu... Eu não fugi à pergunta sem dizer que ia fugir à pergunta. Eu assim que ouvi a pergunta disse, eu vou fugir a esta pergunta. E anunciei, não é? Isso denuncia, isso sublinha esta, esta questão de estar à escuta, dizer, ok, eu, não, eu vou querer vou querer responder ou vou querer marcar este ponto, portanto vou assumir, não vou fazer aquela coisa de dizer palavras muito bonitinhas, sabem assim, muito o, o Vitor Lima chama a isso os carimbos de pensamento, que é quando nós dizemos. Já certamente nos aconteceu. Uh, nós ouvimos uma pessoa a falar, seja numa palestra, numa comunicação, seja no café, onde quer que seja. A pessoa fala, diz palavras muito bonitas, mas nós temos dúvidas que ela primeiro compreende <risos> aquilo que ela estava a dizer. E que, e que tenha. que saiba, não é? O que é que, no sentido em que tenha compreendido aquilo. É como a, a história de de eu conhecer alguém que diz que leu a Crítica da Razão Pura e a pergunta que eu faço do, do Immanuel Kant, a pergunta que eu faço a seguir é e compreendeu? Porque, porque eu já li partes, já li parte, não li toda, li partes e, e dei por mim a pensar, Joana Rita, tu és uma pessoa muito, um, isto, tu não tens capacidade para isto portanto eu tive muitas dúvidas sobre as minhas próprias capacidades, portanto eu tive que voltar a ler mas, pegando aqui no Clóvis de Barros Filho, que é um, um filósofo brasileiro que eu vos aconselho vivamente a procurar no YouTube, tenham só atenção ao vernáculo, porque ele é, é vernacular na sua, na sua, na sua postura. É uma, pois também é uma questão de brilho, não é? Ou seja, é uma questão de... Ah, agora vou ler mesmo... Vou ler. É um parágrafo do Kant, mas eu vou lê-lo com toda a dedicação, não é? é agora, dizer que... Pá, que li a crítica da razão pura toda, mas sem, sem, sem a ter compreendido ou sem saber falar dela, isso já é um bocadinho carinho de pensamento, não é? É um bocadinho aquela, aquela citação que nós encontramos do Nietzsche nos Instagrams e por aí fora e depois reproduzimos porque achamos que é muito, é muito culto. Mas e compreendeu? Isso tem alguma aplicação na, na sua vida? Então, é, é, não sei. Ah, se não sabe, pode vir a descobrir. Se é só para mostrar, nós quando começamos a fazer perguntas às pessoas percebemos nitidamente se ela realmente está, apropriou aquela, aquela, aquela fala ou se está só a repeti-la, como eu posso repetir aqui coisas bonitas, se vocês quiserem, eu posso fazer esse, essa performance, mas não é bem a minha praia.
0: E acho que esta nossa conversa acabou por, por nos guiar também não só para a história da filosofia, das várias perspectivas que isso disse, mas também para a filosofia da, da própria história, hum. porque nós nós quando estudamos a parte da historiografia, uhum. a, nossa, a nossa primeira abordagem é todo, todas estas pequenas questões não é? que vão surgindo, que nos ajudam, que ajudam ao historiador, agora estou a falar mais no papel do historiador, a colocar as suas questões, de acordo com a, a indagar a própria ciência, uhum. as perspectivas da própria ciência, isso também é um bocadinho, a própria história da, da filosofia, mas também ao contrário, a filosofia da, uhum. da história. E, Exatamente. A, Agradecemos a, a sua participação, a sua presença. Uh, Eu não sei se os meus muito. colegas têm mais alguma questão, algum comentário. Uh, por acaso
2: não fazia ideia que também existia Cafés Filosóficos na década de 80. Pensei que só terminava com Voltaire e não é?
1: Não, ah, Pedro, Pedro, afinal esta é toda uma novidade agora de conhecimento, não é? Ou seja, Sim. estamos sempre disponíveis para aprender. Há uma nova vá, foi uma renovação dos cafés filosóficos e, e felizmente eles têm continuado e um, com a, a, do menos da minha parte com a, com a vida pandémica que temos tido um, tenho tido a oportunidade de os fazer online e há uma riqueza uh, e, e deixem-me só sublinhar isto não que eu seja, não, eu, eu acho que o presencial e o. E o ou seja, nós podíamos estar aqui numa. Podíamos estar numa sala todos juntos e seria certamente diferente, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, e seria, haveria outro ganho por estarmos em, em presença física uns com os outros, mas há um, há um ganho no online que é eu ter pessoas um, a participar no cavelo filosófico de pontos muito distintos do mundo, não é? ou seja, pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão na Polónia, pessoas que estão uh, em vários pontos também do, do próprio país, de Portugal, e hum, isso é, é um ganho muito grande, não é? porque aproxima pessoas que de outra forma não, não seria possível, e aquilo que as une é realmente esta questão do, do diálogo, não é? estarem disponíveis para dialogar e para parar para pensar, e eu agradeço-vos muito o, o convite e esta possibilidade de refletir convosco Uh, sobre as histórias da filosofia e agora sobre a filosofia da história, não é? <risos> esta provocação, nós uh, brincamos com as palavras, mas mas elas mas é uma brincadeira muito séria, não é? É um, é um brincar muito sério um, e, e quero vos agradecer muito. Foi foi mesmo muito 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 feliz este receber este convite com muita com, com felicidade e com com esta oportunidade também de de arriscar pensar uma coisa estruturar uma coisa que eu ainda não tinha pensado portanto, muito obrigada por isso
0: Nós é que agradecemos o convite à procura da sabedoria, não é? que no fundo é esta a filosofia, não é? A
1: é a uma, busca continua, exatamente. uma
0: busca contínua Obrigado a todos que nos estão a ouvir e a ver e até um próximo à conversa com Boa noite a todos
1: Obrigada e boa noite